0: 啊、呃，昨天美国股市呢，啊、呃，终于下跌了哈。这是呃，在月底的时候呢，一个很正常的行为。理论上应该在二十四号到二十七号之间下跌啊。那这次的下跌呢，是延缓到月底了哈。那当然，因为紧接着四月份呢就要公布哦、啊、第一季的财报，所以市场呢当然有一些正常的调整呢，也没有什么意外啊。那以目前美国整体的数据来看的话呢，其实四月中旬所公布的第一季的财报呢，应该表现的会不错，应该还有一波这一波呢，当然就可以慢慢的，如果这条上涨，坦白讲，就可以开始做呃季度上的一个获利了结的一个动作了哈。那昨天美国股市呢，以费半指数的是连三跌哈，那跌幅也还好，只跌掉零点八五个百分点。那纳斯达克呢，则是跌掉了零四五个百分点啊。标准五百指数是跌掉了零点一六个百分点。道琼工业指数呢，是微幅修正了三十七点八三点，收在三万两千三百九四点二五点那跌了零点一二个百分点呢、哦。东南亚股市呢，呃，跟台股不一样，昨天台股呢是呃开低啊杀、呃、低啊，那很多的一些。些呃，之前涨的股票呢，都有获利回吐的一个卖压啊，就是之前涨一倍的股票呢，基本上都有一些获利回吐的卖压，这也是一件很正常的事情。在长期假期里面呢，做一个获利了结的卖压，也不用太多意外哦。那卖掉之后呢，还是会买进好，那日本股市呢是上涨零点一五个百分点了、哦，韩国股市则是上涨一点。零七个百分点，韩股市涨比较多。不过最近韩国跟中国又闹翻了啊！韩国跟美国呢，呃、啊，韩国跟日本呢又闹翻了哦。到底会怎么看呢？哦，这个要继续关注。那中国股市呢，也是终于全面下跌了哈、哦。那以前呢还靠深圳指数来撑哦，那撑不住了。昨天深圳指数呢是跌掉零点七二个百分点，上海呢也是连续三跌哦，那么跌掉零点一九个百分点。那么欧洲股市呢，则普遍是一个上涨的格局哦，非常特别哦，在讲到欧洲股市之前呢，呃，韩国股市是昨天呢、啊、全球股市主要股市里面涨幅最多的，涨了一点零个百分点哈。那当然主要原因是因为韩国决定要大幅的投资半导体啊，这个也造成韩国股市有一点兴奋的状态。好了，那么欧洲股市呢，则呈现的是小幅的一个变化。那么德国股市呢，是微幅上涨了零点零九个百分点；英国股市是上涨零点一七个百分点；法国股市则是上涨零点一四个百分点哦。看起来欧洲几个金融的问题似乎有趋缓的一个情势哦。那亚洲股市唯一憔悴的就是。除了台股之外呢，就是印度股市哦，印度股市是竟然修正的、哦，还是持续修正，修正幅度呢是只有零点零七个百分点，也还好啦、哦，哈。倒是印尼股市真的很强，只跌一天哦，昨天又上涨了、哦。那么印尼股市昨天上涨零点七七个百分点哦，所以印尼股市最近表现是蛮不错的。那其中呢，涨幅比较大的是马来西亚的股市哦，是上涨零点八九个百分点。那据了解呢，中珠在马来西亚的公司呢决定要上市哦，那么是在马来。西。西亚上市，那对中珠来说呢，可能有额外的利益可以收，因为毕竟上市，你就有，如果你把你的投资算进来，都一定有一些收入嘛，哈。那中珠呢，这次配六块钱了，中珠是很多法人哈认定最好的存股的股票，那股价稳定啊，配息也不错，那这个是在马来西亚相关的讯息啦。哈。那当然。大家会很好奇哦、喔，到底昨天整个股票市场里面最亮眼的股票，当然就是阿里巴巴的 ADR。那么昨天一口气飙升了十四个百分点哦、喔，因为马云呢出现在杭州哦、喔，那么正式呢是不是代表是呃？美中国要对阿里巴巴做松绑的管制的一个方式呢？毕竟，呃，阿里巴巴的这个阿里云呢，是全世界三大云之一哦、喔，包括了我们说的这个 Google 云，还有这个 Amazon 云哦、喔，觉得就是阿里巴巴云哦，也是世界非常强大的一个云端设计。那么一年投资金额高达一千两百亿人民币哦，这个绝对不是小钱。所以阿里巴巴的马云是非常在乎。阿里巴巴云呢？他个人资金也投资在阿里巴巴云、喔、所以阿里巴巴的昨天股票呢是大涨了十四个百分点、喔、那在昨天呢，其实美国参众议院呢也针对呃，就是两家银行倒闭的问题呢，进行了进一步的所谓改革的蓝图哦、喔。那么也就是要求更多的一些呃小型银行必须增强所谓的银行体系的韧性。呃，当然，而且他们这次呢也。本来都是针对主要商业银行，像花旗啦，或者是这个呃摩根银行等等啊，他们做比较大的一个监督哦。那么现在呢，已经把这个监督金额的比例呢，已经降到一千亿美金的这些金额的都要接受管控哦。好了，那当然这个公这个。呃，美国是一个重视法治的国家啊，绝对不能说叶伦今天说东，明天说西，好像没有一套的规则、啊。所以呢，这次美国的议会呢就决定哦、啊，要做一个完整的一个机制啊，用法律法令呢来决定哦、啊，未来如果银行出现问题的时候，应该做什么样的 SOP 哦、啊？因为这次叶伦真的整个动作就是荒腔走板哦、啊，那么一会儿东一会儿西哦、啊，其实搞不清楚他到底要怎么去救银行，所以也传出来哦、啊。这次银行的问题呢，可能会造成美国经济的萧条，甚至呃衰退，或甚至会造成啊一些企业倒闭的风险。这是美国财政部叶伦呢，其实摇摆不定哦，所背后的隐忧。所以呢，换个角度来看哦，其实美国政府已经开始由议会、国会了来制定哦相关的法令哦。那么也希望这是一个呃短痛长多的一个看法哈。那当然。因为昨天的科技股全面下跌嘛，所以呢，包括了苹果、包括了 Amazon、包括了 Microsoft、Alphabet 全都是下跌的一个状况。但是呢，比较有趣的事情是啊，即便 AMD 呢重呃大跌了2点一二个百分点。好，但是呢，我们看到一个有趣的现象是什么呢？好，高通也跌掉 1.83 个百分点哦。当然，今天有联发科的好消息哦。那么，英特尔已经决定要退出所谓数据机的市场哦。那把这订单呢，几乎是转移到联发科哦。今天对联发科来说，这是一个重大的好消息。那我们知道之前，因为它的数据机的这个呃的、这个、晶片呢，其实英特尔一直做得不好，联。这个苹果都写了、哦，那苹果有一度时间呢是希望传出来是要跟台这个联发科合作啊、哦，但最后结果呢，啊苹果还是自己去设计哦所谓的数据机了。但是呢，这一次呢，英特尔已经是正式宣布哦，全面退出五 G 的数据机市场。那么这些技术呢是转给了所谓联发科跟广和通哦。那么未来英特尔平台的笔电呢，都使用的就是联发科的晶片啊，都使用是联。联发科的晶片，那这消息最为关键哦，因为这等于是联发科呢又拿下了一个新的里程碑哦、喔。我们知道联发科在电视啊、喔，还有语音系统，还有这个手机晶片部分呢，呃，前两者呢是市占率超过百分之五十，那。后者呢是全球最大。那现在如果数据机能够得到英特尔的帮助的话呢，这个是当然是一件非常重要的事情，主要是因为呢，这个五 G 的数据呢是还是目前最发展的一个产业。那当然，英特尔退出这个五 G 的数据机金片，呃，到底是怎么回事呢？事实上對，对于呃。这个英特尔来说，五 G 数据机面它并没有赚钱哦，那它现在必须要赶快回顾它自己的晶圆代工的生意，所以把资源呢转到晶圆代工哦，所以预估在今年七月份就会全面退出笔电五 G 数据机的市场，移转给联发科跟广和通。广和通还蛮陌生的哦、喔，这是什么样一家公司啊？突然之间出现来啊、喔？那现在联发科目前在五 G 的数据晶片产品规划当中呢，除了与手机系统的单晶片。呃，整合之外呢，另外也有独立的5 G 的数据晶片，包括 M 8 0还有 Sub 6以及毫米波等等的这个频段了、啊。那这部分呢，当然就可以适用现在所谓的智慧家庭，还有车用以及各式的终端的需求。不过话说回来，蔡明健呢，昨天联合几个设 IC 设计公司呢，呃，跟政府喊话，一定要政府呢，一定要透过所谓的晶片法，呃，不是单纯就是提供。企业减税的规模应该更大规模的用晶片法来鼓励哦 ，IC 设计的人才。好，就是说你不是，当然我们想，呃，我也不太去苛求啊、呃，王美花部长会做出什么伟大的一个决定啊，哈，因为毕竟他并不是这个行业的专业。但是呢，这次呃蔡明介呢参加台湾 IC 设计政策会议哦，提出白皮书呢，一定有他的道理。我们知道台湾有一档股票，昨天虽然跌得蛮惨的、哦，叫金星科。但是呢，事实上，联发科是在二零零五年、喔、接受阿扁的要求，因为当时呢，在布朗大学设出了这个 Risk Five 这个新的开放式平台的时候呢，那么阿扁总统认为说这是一个台湾很好的机会，因此呢，是请这个蔡明界联发科呢来帮忙哦、喔，来设计所谓金星科。所以从二零零五年到二零二三年金、喔、星科其实已经发展时间超过了十七年了、喔。那当然，因为。整个开放式系统呢，并没有得到市场的关注哦，所以就起起伏伏。但随着英特尔 X 八六的竞争力变弱 ，ARM 的这个竞争力增加之后呢 ，ARM 可能就要决定调高权力金的时候，使得 Risk Five 的需求呢，看起来就充满了机会。那加上呢，因为美洲贸易战的关系呢，也使得这个中国呢，开始对于就是呃 X 八六或者是 ARM 的系统的这个作业系作业系统呢。感到感到忧虑啊，会不会说有一天都会被取消？所以呢，对 Risk Five 啊，就是的需求呢，可能也会增加。虽然昨天杰信科是达到跌停板了，但是呢，整个长期趋势并没有改变哦，成为主流就是跟叉八六跟 ARM 好这个主流产业。当然比较不同的事情，因为。呃 ，Risk Five 它是一个开放性的系统啊，所以全球最三大公司哦、啊，分别是加拿大的 C 5还有阿里巴巴的平头哥，所以它也是用平头哥来设计阿里巴云。另外呢，当然就是台湾的金星科。那金星科呢，现在也把它晶片呢导入到车用。好，那当然因为最近中国呢传出一些车用的问题啊、哦，包括吉利减产，还有包括了比亚迪也减产了、哦，所以使得车用晶片呢在昨天被杀伐的严重。但长线的变化这是不会改变的啊、哦。好，那当然这个呃蔡明介做出了这样的一个呼吁啊、哦，也希望政府注意到。的这个 IC 设计的一个呃风险，那薛明志是说，台湾的 IC 设计会占到全球百分之五十哦。看在蔡明介的眼里面，认为薛明志是吃人说梦话。他说呢，实际上现在中国的台湾的 IC 设计呢，已经遭遇到中国严重的挑战。我们现在在全球的 IC 设计市占率大概是二十二十七个百分点，但是呢，蔡明介说，如果台湾晶片不再往前走的话、哦，那么产呃产源产量呃产品的不够。不够多元化的话呢，将来不但呃市占率不会增加、啊，可能会被中国超车、啊、特别中国这次针对 IC 设计厂商呢，采用无限无限的这个补助，就是我我的补助 o n l i m i t 就是如果你是厉害公司，我就给你大量的补助。他们这次叫做呃补链增链，好，就是你原本。很厉害的哦，强练补练，就是你本来很厉害了，我加强你。那如果你是属于这个呃，就是我们说瓶颈产业，我就帮你补哦。所以这次中国可能会砸下天文数字哦，来帮助中国半导体。所以呢，这个蔡明介呢就宣布哦，说就呼吁哦，政府一定要在人才部分呢要加把劲哦。但是。最近当然，因为昨天整个呃 IC 设计股票好像都有一个下跌的状况，但事实上呢，整个 ChatGPT 的,的热潮呢，事实上并没有消失掉。那未来可能它还会连接到所谓的智慧家庭，那包括 Amazon、微软跟谷歌呢，都已经把生成式 AI 呢列为销售的卖点了，来拼活自家的产业。那这个情况下呢，使得全世界已经开始注意到，包括晶片设计啊，还有软体教育啊，以及所谓产生禁用率哦、喔，这些三星呢，也在这个南韩呢，也开始聚焦半导体哦、喔，也这个。这个我们说竞争正在开始啊、哦，那么这个过程当中呢，当然呃就有几个公司呢也传出了好消息。我们知道最近呃茂系跟联电合作，所以茂系的股价呢持续的一个走高啊、哦。那么另外一部分呢就是我们说力旺，那么力旺呢是系资台公司啊、哦，它主要是跟这个台积电合作嘛，那现在也跟联电合作了，那么共同来发展所谓的呃就是可变式。呃，可变阻式记忆体细制裁，那透过了耐呃联电二十二纳米的低功率的一个设计哦，那有机会呢来制造车用规格的 RRAM 的产品哦，就是我们说的可变电阻式记忆体。那当然，这个对利旺来说呢，会是个大利多力多。而利旺的本益比哦、喔，已经到100倍了、喔，但股价似乎看起来还是有很大的空间。最近只要跟联电合作的股票呢，其实都表现的不错。另外呢，当然因为整个云端当然需要就是伺服器哦、喔，那最近呢也传出来，包括昨天的呃几档跟伺服器相关股票都有上涨。另外一档股票呢，就是 JPPKY 5284哦、喔。那么去年的年增率是 32.44。四个百分点，每股纯益呢是五点四五个四五元呢、哦。那预估呢，昨天以一百零一点五元的计算呢，它配发股息是二点八元。这些呃公司配息都不是太高啊，股息大概是二点七个百分点的殖利率。但是呢，他们昨天呢也特别提到一件伺服器的需求大增哦，也增加的能见度哈、哦。那当然，种种的消息也提供大家做参考。其实台湾还是有很多很会赚钱的公司，像德麦做食品公司的赚了十七点零九，宝瑞赚了四十五元。多多感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢谢谢 Lola。